0: אנחנו נמצאים בתחילתו של ספר שמות, פרשת שמות, וכאן אנחנו נפגשים עם משה רבינו. נעמוד על נקודה מאוד מעניינת, השם, השם משה. בתורה מסופר שכשמשה נולד, ותער האישה ותלת בן ותראה אותו כי טוב הוא. ואמרו חז"ל ובה ברש"י הבית כולו ראו שזה לא ילד רגיל. יותר, אמרו חז"ל שהוא נולד מהול, אבל החזיקו אותו בבית, ותצפניהו שלושה ירחים, הוא נולד מוקדם, היה אפשר להחזיק אותו. אז תאמרו לי בבקשה, לא, לא, נתנו לו שם? הוא נולד מהול. לא היה טקס, לא היה ברית מילה, נולד מהול. אבל שם לא נתנו לו? אבי ואימו שלושה חודשים לא נתנו לו שם? לא יעשה כזאת בישראל, ודאי היה לו שם. למה לא יודעים? יתר על כן, אחר כך מסופר שבאה בת פרעה ומוציאה אותו מן הנהר, ותפתח ותראהו ואחותו עוזרת לה למצוא מנקט ויגדל אילת, ותביאו לבת פרעה, כשהוא כבר גדול, ותקרא שמו משה, ותאמר כי מן המים השיתהו. תקרא שמו משה, כי מן המים השיתהו. אז לא ניכנס למה דווקא משה כי מן המים, כבר דיברו על כך כל הפרשנים, אבל השאלה היא, אותה בת פרו קראה לו שם, והשם הזה נשאר לדורות. לא השם שאביו ואימו קראו לו, והוא חזר הרי לאמו, היה עונק שם, רק כשגדל, היא קראה לו את השם. במדרש נאמר שעשרה שמות היו למשה, עשרה שמות, ומכל השמות בתורה מוזכר רק משה, וכך לדורי דורות אנחנו קוראים משה. למה? אבל לא דבר הוא. רבי יהודה הלוי, כשהוא רוצה לתאר את דמותו של משה רבינו בספר הכוזרי, הוא כותב כך: אמר החבר, אם יימצא בן אדם אשר יבוא באש ולא תשרפנו, ויעמוד זמן רב בלי מאכל ולא ירעב, ובעור פניו יקרון אור שעיניין יכולה לעמוד בו, ולא יחלה ולא ייחלש. עד שבהגיע להכרית ימיו ימות לרצונו. כמי שיעלה על מיטתו לישון ביום ידוע ובשעה ידועה, ונוסף על כל אלה ידע תעלומות מהשעיה ומה שיהיה. האן מדרגה זו נבדלת הבדל עצמי ממדרגת בני אדם? הוא רוצה להסביר למלך הכוזרי שכמו שיש דומם נבדל ממנו לחלוטין הצומח שונה ממנו לגמרי עולם החי האדם מעולה על מידת החי כך ישוג אדם שהוא שונה מכל בני אדם ומי הוא זה? משה המלך הכוזרי מסכים שאדם שיש לו תכונות כאלה הוא באמת שונה. אמר הכוזרי, אמנם כן מדרגה זו, אם ישנה במציאות אלוקית מלאכית ואינה בחוק העניין השכלי, הנפשי או הטבעי, כי בחוק העניין האלוקי, אם אמנם היה או יש או יהיה אדם כזה מסכים הכוזרי, הוא לא, הוא לא, הוא לא אדם, הוא משהו מעל זה. כמו מלאך. אמר לך חבר, אין אלה כי מתוארי אותו הנביא. מה שנתתי לך, מה שהסברתי לך, זה לא הכל, זה חלק מאותה אישיות, אשר אין חולק על נבואתו. על ידיו נגלה להמון דבר התחבר האלוקות בהם, ונודע להם כי יש להם אדון. המנהיגם גם כרצונו וכן כפי עובדם אותו והמרותם בו כמו כל סודות ההשגחה והנהגה האלוקית נגלו על ידי אותו אדם. נביא זה הוא אשר הסיר את פני אלות מעל העבר בהודיעו איך הייתה בריאת העולם וכיצד התייחסו האנשים שלפני המבול אל אדם? מי יוליד את מי? איך נבדתה האנושות? ואיך היה המבול? וכיצד התייחסו שבעים האומות אל שם חם ויפת? אילו אומות יצאו מכל אחד מן השלושה? איך נפחדו הלשונות? היכן התיישבו בני אדם? כיצד צסו המלאכות ונבנו הערים ושנות העולם מהאדם הראשון ועדיהם מהיו. כלומר כל מה שאנחנו יודעים ואנחנו יודעים על גיל כדור הארץ, על צורת היווצרותו, על התפתחות הציביליזציה האנושית הכל זה מותו אדם זה לא עוד אחד מרבים, אחד ומיוחד. כן הזאת שעכשיו מלווה אותנו מתחילת ספר שמות ועד לסוף ספר דברים היא אותה אישיות שלא היה ולא יהיה דוגמתה. זה מה שמסביר החכם, החבר, רבי יהודה הלוי, למלך כוזר. וכאן אני חוזר לשאלה. למה בדיוק נבחר לו למשה השם הזה, משה? הנציב בפירושו שואל למה היא מנמקת את זה בת פרעה, כי מן המים משיתיהו, ותקרא שמו, כי מן המים. הוא מסביר, מהי הזכות של האב והאם לקרוא שם לילד? למה? בגלל שהם הולידו אותו? הוא אומר, כן. בגלל שהם נתנו לו את החיים, הם העניקו לו את החיים, לכן יש להם זכות לקרוא לו שם. זה מה שאומרת בת פרו. נכון ההורים נתנו לו שם כלשהו, אבל הם לא הניקו לו את החיים, אני הענקתי לו. אם לא אני, היה טובע שם במים ומתייבש מן השמש, קורה מה לכל אותם ילדים שזרקו אותם. אני הענקתי לו, כי מן המים השיתו, יש לי זכות לקרוא לו שם. זה הסבר למה יש לה זכות, אבל אין זה מסביר למה השם הזה, ועוד פחות למה זה נשאר. ככה קורא לו הקדוש ברוך הוא. הקדוש הוא נגלה עליו בסנה והוא קורא לו בשם הזה, לא באף אחד מעשרת השמות. במסכת תענית אמרו חז"ל למען נמשלו דברי תורה למים דכתיב בישעיה יש פסוק הוי כל צמא לכול המים לומר לך מה מים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה. מאמר זה אומר דורשני. מה חז"ל באו להגיד? שדברי תורה צריך אדם להיות עניו, שפל רוח? בסדר, זה המשפט האחרון. דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה. בדרך נותנים משל זה דבר שקשה להבין אותו, הוא עמוק, הוא מופשט, אז המשל בא לסייע לנו לרדת לעומק לא העניין. כאן הדברים הם פשוטים. הגד מאוד מאוד פשוט. כשדברי תורה באים רק למי שדעתו שפלה, מי לא מבין את זה? מה מוסיף לנו המשל? ואם חז"ל נתנו משל, סימן שהדבר אכן קשה להבנה, בית המשל אמור לקרב אותנו להבין את הדבר. במדרש נאמר, חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. כלומר כל המדעים, כל החוכמות מכל סוג שהוא, הגוי יכול לדעת את החוכמה, ללמוד אותה, להצטיין בה, להיות גאון הגאונים. כמו שכתב הרמב״ם על אריסטו, שלוקם חכם כמותו בכל מה שתחת השמש, בכל עולם הפיזיקה, הכימי, הרפואה. אבל מה שמעל השמיים, ברוחניות, זה העולם שלנו, כותב הרמב״ם, שם אין לו ידיעה. תורה בגוי מועיל תאמין. למה באמת? התשובה היא מפני שהחוכמה שהיא בטבע, היא בחומר, מספיק לאדם להיות יצור חומרי, עם ראש חזק, עם רצון חזק, עם הרבה עמל ויגיע, אף אחד לא נהיה חכם לבד, אבל זהו, זה מספיק. אין צורך בשום מעלות רוחניות, אין צורך בתיקון המידות, אדרבה. כל הגדול מחברו גאוותן ממנו, כל גדולי המדע בכל ההיסטוריה היו בעלי גאווה עצומה וניהלו מלחמות גדולות, מי גילה את התגלית? יש מלחמות בין גדולי המדע, עשרות שנים היו, בניוטון, בלייבניץ, הייתה מלחמה עצומה, מי גילה את המתמטיקה, את ההתפתחות שלה וכדומה וכך בהרבה הרבה תחומים מעולם, ואני חוזר מעולם, לא הייתה להם מעלה של ענווה. לפעמים מידות כמה טובות, לפעמים גם זה לא. זה לא תנאי, ולא מקדם, שום דבר. כוכמה בה גויים תאמין. תורה בה גויים אל תאמין. למה? כי תורה צריכה מעלות רוחניות. התורה נמקנית בממחד דברים, אומר הטענה בפרקי אבות, ובראש וראשונה ענווה. ונחזור איפה למשל. כמו שהמים הולכים ממקום גבוה לנמוך, כך דברי תורה רק ממקום גבוה לנמוך, הווי אומר לבעל ענווה. אבל עדיין לא הבנו מה המשל עוזר לנו. יפה. תורה זה לא כמו מדע, זה לא כמו חוכמה, הולכת רק לענבים. מה המשל? המהר"ל, זיכרונו לברכה, בכמה מקומות מתייחס לעניין. הוא מסביר כך: מה ההבדל בין הנוזל, בין המים שהם הנוזל הטבעי, לבין המוצק. אומר המהר"ל למים אין מקום בכלל. אין להם מציאות של מקום. הם מתפזרים על השטח בצורה אופטימלית. כישם שהם יכולים. בניגוד למוצק שיש לו פיגורה. המוצק תוחם את עצמו. למים אין תחומים אם לא נציב למים גדר ממוצקים המים נוזלים, גולשים, מתפזרים, אין להם שום צורה וברור שממקום גבוה למקום נמוך לעומת זאת המוצק יש לו מקום הוא תוחם את עצמו אם אנחנו ניקח ספר הנה, הגבולות שלו ברורים, הוא מוצק. לא ניתן להרחיב אותו, הוא יישאר כך תמיד. וכך למן החלקים הקטנים ועד להרים הגבוהים. הר זה הר, גבעה זו גבעה, בניין זה בניין. בין אם יש לו צורה מעוצבת על ידי אדם, בין אם צורה בטבע. אבל מעצם היותו מוצק הוא מגביל את עצמו. הווי אומר הוא ישות, ישות מוגבלת, אני כאן, אני כך, אני כזה. המים הם מבחינת התבטלות, אין מציאות של מים, אין להם מקום, אין להם צורה. השאיפה הטבעית של המים זה להיעלם, להיעלם. חוכמה אנושית נמשלת לטבע, לחומר. היא מוגבלת בתוך עולם החומר. יש לה את החוקיות של החומר, את המציאות של החומר. לכן היא בהחלט יכולה להיות גם אצל אדם חומרי, חומרני, תאוותני, חייתי, כלל לא חשוב. התורה היא אלוקית, אין לה מקום בכלל, היא מופשטת, כמו שבורא עולם אין לו מקום. אין לו גבולות, גם לתורה אין גבולות. ולכן אצל אדם שיש לו גבולות היא לא יכולה להיכנס, הוא מדי קטן בשבילה. אדם שהוא חומרי הוא מוגבל, כי כל חומר הוא מוגבל. והתורה היא חסרת גבולות, איך היא תיכנס לתוך אדם מוגבל? האדם שאומר ככה אני וזהו אני ואני קיים ואני מצטיין באלף בית גימל הוא מוגבל, התורה לא יכולה להיכנס. לעומת זאת אצל אדם שלא מוגבל היא יכולה להיות זה מה שחז"ל באו ואז מתקיים הכלל ככל שהאדם הוא יותר מבוטל הוא פחות קיים החוכמה זורמת אליו באיכות גבוהה יותר ובמהירות גבוהה יותר זה למעשה ביטויה של גאווה אל מול ענווה ענווה פירושו האדם לא קיים, פרוש לא קיים בעיני עצמו. גאווה פירושו אני, אני קיים, אני כזה וכזה. וכדי להדגיש ולהבהיר ולחדד את הדברים. אין פירושו של דבר שהענב לא יודע את מעלתו ואת דרגתו. הוא יודע אבל היא חסרת משמעות אצלו היא חסרת משמעות, זה ככה זה, זה נתון ההגדרה של עניו וגאוותן היא סובייקטיבית לא אובייקטיבית איך הוא רואה את עצמו ולכן אמרו חז"ל דרכו של הקדוש הוא אינו כמו בשר ודם דרכו של בשר ודם כלי שלם מחזיק, כלי שבור אינו מחזיק. דרכו של בורא עולם כלי שלם לא מחזיק, כלי שבור מחזיק. ככל שהאדם הוא יותר שבור, פירושו בעל ענווה, כך הוא יכול להחזיק יותר חוכמה. הפוך מכל הכלים. ובאיוב נאמר והחוכמה מאין תימצא וביארו באריכות בספרים שככל שהאדם הוא יותר עין ככה הוא יכול לקבל יותר חוכמה והחוכמה מאין לכן עין זה ההפך של אני יש אני ויש עין שני ביטויים הפוכים לכן אצל אברהם אבינו שעליו נאמר ואנוכי עפר ואפר שני דברים של ביטול עפר מה זה עפר? אדמה עפר זה דבר שכולם דורכים עליו כמו שמתפללים אחרי תפילת המידע הנפשי כעפר לכל תהיה עפר זה דבר שנשרף אחרי שיש אש נוצר עפר כלום ביטול המציאות חורבן המציאות זה אברהם לכן הוא זכה, כמו שאמרו חז"ל, שהוא למד מעצמו את כל התורה בטרם ניתנה. כלומר הוא יכל להפך לאבן שואבת, למגנט, לשאוב את החוכמה האלוקית מעצמו, בגלל בחינת העין שהייתה בו. מבחינת ההתבטלות שהייתה. בו. על אהרון ומשה נאמר ואנחנו מה? מה זה למעשה אפס? ופרשו חז"ל שזה ביטוי יותר חריף מאשר עפר ואפר. ממש אפס. לכן אומר הנביא על אהרון, על אהרון הכהן הנביא מלאכי תורת אמת הייתה בפיהו כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו בפיהו זה על אהרון לכן אותה דרגה גבוהה של תורה שהייתה אצל אהרון למה? מבחינת הענבה משה רבנו שהגיע לדרגה עוד יותר גבוהה שהעיד עליו בוחן לב וכליות והאיש משה ענו מכל האדם אשר על פני האדמה הוא זכה לכך שהתורה נקראת על שמו כך אומר הנביא זכרו תורת משה עבדי תורת משה ובאו חז"ל למסכת שבת ואמרו שזה בזכות הענווה הם פרשו, למה? בזכות האדמה. הרי המידות והמעלות של משה זה אינספור, כמו שהתחלתי עם דבריו של הכוזרי. אבל חז"ל פרשו שמכל אותן מעלות, שהדעת לא תשיג אותן, המעלה שזיכתה אותו להיקרא נותן התורה, תורת משה, היא דרגת הנבואה, היא דרגת הענווה. לכן הוא זכה לאותה דרגת נבואה שאין דמיון לה. זאת ההתבטלות המוחלטת. זה מה שאמר הקב"ה למרים ואהרון, לא כן עבדי משה. וכל ביתי נאמן. כלומר אנחנו רואים כאן מתאם, מתאם בין לבין. מידת הענווה היא הכלי לקבל את התורה. לכן אמרו חז"ל שהקדוש ברוך נגלה אל משה בסנה. בפרשה שלנו מסופר הקדוש ברוך נגלה למשה בסנה. וכי צריך הקדוש ברוך איזה שתיל, איזה צמח, איזה עת, לגלות? הלא כל דבר ללמד בה. אלא הסנה הוא שיח קטן. לא נגלה כדי שהרוכו על ידי ארז, או תמר, או עצים גדולים נהדרים ויפים. שיח קוצני קטנטן, צנה, להראות שזו הדרך של ההתגלות האלוקית. כדקה ושפל רוח ההתגלות הזאת, של הנבואה הראשונה למשה מסמלת את אותה דרך שציינו. אם כן נחזור, אני חושב, אולי ימצאו את זה כתוב, מחשבה שנפלה שמה שהתורה מספרת שהשם שנשאר למשה הוא על זה שהוא יצא מהמים כי הדמות של משה מסמלת את המים, אין מים אלא תורה. המים מסמלים, כמו שהביע המהר"ל את דברי החז"ל, את המעבר מגבוה לנמוך, וככל שזה נמוך יותר, מקבל יותר. המעבר של התורה משמי עירום, בא משה והורידה למטה, התאפשרה אצלו כי הוא היה בחינת מים. בחינת מים היא אותה בחינה של ענווה. בספר נועם אלימלך, בפרשה שלנו, הוא כותב ככה: "הצדיק הגדול הנתחזק ונתיישן בצדקו ימים רבים, אזי אף שעושה דברים גדולים וצדקות רבות, אף על פי כן הוא ניצול מגדלות. כי אדרבה הוא מוצא בעצמו חסרונות לומר שהוא מקצר עדיין בעבודת השם והוא מייצר עצמו כלומר הוא, הוא מרגיש מאוד מאוד רע על זה ועם העמודי עולם הנקראים בשם ישראל כלומר אותם צדיקים גדולים שהם בעלי מדרגות עצומות הם מכונים בשם ישראל כי אותו אדם באותה דרגה הוא כלל לוחש בדרגות שלו לא שהוא לא יודע אותן אלא כי גודל הדרגות שלו הוא מרגיש שהוא הוא, הוא עוד כלום הוא, הוא קיצר בעבודת השם הבורא נתן לו כל כך הרבה כוחות כל כך הרבה מעלות ומה הוא עשה עם זה? הוא לא נדבק במידת הגאווה אלא אדרבה מעלותיו והכרתו את חובתו בעולמו מביאה אותו למידת שפלות גדולה והולכת. אותם הצדיקים המתחילים בעבודה חדשים מקרוב באו, והיותם עושים איזה דבר קדושה, נתלהב בקרבה הגדלות, ועם הסוברים שכבר הגיעו לתכלית העבודה האמיתית. אבל מי שהם צדיקים לא חד ושלום אין שום עבירה הם נכשלים בעוון הגדלות, אי מאשר בשם יעקב יחונן. יש בחינה של צדיק, תמים, שלם. אבל מרוב הדרגות שהוא משיג והעלייה, הוא מרגיש, אה, oh, איפה כבר הגעתי, ברוך השם. הוא צדיק, אבל הצדיק הזה נקרא בשם יעקב, שתי שמות. ובמקום אחר פרשת נוח הוא מוסיף לפי שכשהאדם סובר בעצמו שהוא צדיק אז הוא נופל עם מדרגה אף אם היה באמת צדיק על ידי המחשבה הזאת הוא נופל עם מדרגה שלו הוא באמת צדיק אבל עצם זה שהוא מרגיש שהוא צדיק זה דרגה מסוימת הדרגה של משה ואנחנו מה? ענו מכל האדם אשר על פני האדמה לא שהוא לא ידע את כוחותיו שהוא ורק הוא יכל לגאול את ישראל למצרים והוא ורק הוא יכל לתת את התורה וכן הלאה כל הדברים ידע אז מה? כי כן גודל המעלה כגודל הענווה גידול מפורסם כשהסבא קדישא החפץ חיים היה יוצא ליער להתבודד ולייסר את עצמו בדברי תוכחה ומוסר שאף אחד לא ישמע כי הוא מדבר אל עצמו בקול וגוף שלישי צרויין מאיר מה אתה חושב? אתה תבוא ישאלו אותך צריך דין וחשבון על זה ועל זה ועוד לא רצה שלא ישמעו היה הולך להסתתר והיו הולכים לעקוב אחריו לשמוע. לעת כבר לא יכל ללכת ליער. אז הוא היה עולה בבית שלו בעליית הגג, ושם יושב ומדבר וסוגר עד הדלת ומדבר בקול רם. גדול בעלי המוסר של הדור שעבר, המזגיח דמיר רבי לפני כן היה מזגיח בישיבת ראדין אצל רבי צחיין. ופעם הוא רצה לשמוע מה החבוץ חיים מדבר עם עצמו, איך הוא תובע מעצמו דין וחשבון. אז הוא זחל לעלייה ופתח קצת את הדלת לשמוע מה הזקן מדבר עם עצמו. סיפור אמיתי. אחרי כמה דקות הוא התעלף וגררו אותו משם למטה. הוא שמע את החריפות של הדברים. יערובץ חיים מדבר עם עצמו עד כמה אינו עומד כלל בדרגות של עבודת השם עד כמה כלל לא עולה כמו שהיה צריך לעלות מה יתבעו ממנו, איזה דין וחשבון נוקב יהיה לו וזה הוא התעף זה מה שאומר כאן הנורמלי מלך אותם צדיקים הם נקראים בשם ישראל בדיקים אחרים בשם יעקב. הבחינה של משה רבנו היא הבחינה הגבוהה ביותר כי מן המים שתיר הוא תמיד בחינה של מים הוא תמיד בחינה של חצר צורה של חצר יש הוא מוחל על כבודו ויורד לכמה אנשים נרגנים ואנחנו מה כי עלינו מחוללי ריב ומחלוקת, הוא מוחל על כבודו, הוא מלך, ראי בישורון מלך זה משה. ועד כדי כך גודל הענווה שלו, שאפילו אחותו, אפילו אחיו, לא עמדו על דרגה שלו. הם חשבו שהם בדרגת משה? רק במשה דיבר השם גם בנו. הם חשבו שדרגת הנבואה שלהם היא כמו שלהם, עד כדי כך. והאיש משה עיניו מכל האדם. אפילו הם לא עמדו על הדרגה שלו. זו העבודה הקשה ביותר. סיפר פעם רב אליעקם שלזינגר, אחד ממקורבים בבית של החזונאי, זכרונו לברכה. שפעם, ככה הוא מתאר, ילדות הייתה בי. ילדות הייתה בי, זה כינוי בעברית שלנו, לחוצפה. חוצפה. והוא שאל את החזונאי, האם הרב יודע שהוא גדול הדור? או לא כן, אני יודע. אז הוא שאל אותו, אז ידיעה כזאת לא מביאה את הרב לגאווה? אמר לו לא. כי אם למישהו אחר היו את אותם כוחות שניתנו לי, הוא באמת היה עושה מזה משהו. זה היה זה היה כמה שמשה הגיע, הוא הרגיש ענף, קיבלתי כוחות, אז מה אני? הלא ידועה אמרתו של רב ישראל סלנטר, אז מה אם יש לי מוח כמו אלף אנשים? הגאונות שלו הרי הייתה לא נתפסת, כולם יודעים שהוא בעל מוסר, מייסד תנועת המוסר, הגאונות שלו. בגיל 12 כבר היה כל הש"ס והרמב״ם. משה לא נתפס, הוא זה קיבלתי מהקדוש ברוך אז, אז במה יש לי להתגאות? הפוך, ככל שאדם יודע יותר את הכוחות שיש לו, הוא מרגיש את עצמו חייב יותר. מה אשיב להשם כל תגמולוי עליי? אז מה עם כוס ישועות תשא? בשם השם אקרא, זה הכוס שלו. כי מן המים השיטי הוא. המציאות של משה רבינו זה המים, לכן הוא נקרא בשם הזה. והוא ממשיך. בקטע אחר, יש שתי מדרגות של צדיקים. יש צדיק שאינו משגיח כלל על העולם. רק כל עבודתו לזכח, לתקן נשמתו, לעלותה לשורשה, למקום מחצבתה, כך אומר הנורמלי מלך. הוא מתבודד, הוא עוסק בעבודת השם, לא אכפת לו מאף בן אדם, משום דבר. עובד את השם בצורה נפלאה. יש צדיק קדוש וטהור שהוא דואג ומייצר תמיד על צרות ישראל, וכל מגמותיו ומחשבותיו לעולם כולו להשפיע. המשגיח על העולם להשפיע עליהם תמיד, הוא נקרא יעקב. הצדיק שאינו משגיח על העולם להשפיע עליהם, אלא על נשמתו להעלותה לשורשה, הוא נקרא בשם ישראל. הוא בדרגה הרבה יותר גבוהה. אין לו קשר עם אנשים, שום דבר לא מפריע אותו, שום... מה ש... צדיק נסתר מה שנקרא, ושכל גדולי העולם רצו להיות צדיקים נסתרים. משה רבינו סירב שבעה ימים להיענות לבקשתו או של בורא עולם לגאול את ישראל, למה? מבואר בספרים הקדושים כי משה במדבר היה עובד את השם בצורה נוראה, לכן הוא התבודד וכן הוא נשים, מייחד ייחודים שאין דוגמה להם. וזה מה שהוא רצה. אבל אני לא רוצה לרדת, לא פוליטיקה, לא מנהיג, לא גואל, לא נותן לתורה, אני רוצה להמשיך לתקן את נשמתי, לעלות אותה לדעתה הכי גבוהה שיכול להיות. שלח נביעת, תשלח. יש אהרון, הוא המנהיג שם, תתן לו את התפקיד, הוא יוכל ללכת לפרעה. זה הבחינה הגבוהה. והיא צורך האדם וצורך השכינה. והוא הדרגה ישראל, אומר דומה אלימלך. יש צדיק שאוכפת לו מהכלל ישראל, וכואב לו את הכאב שלהם, וכל מה שהוא עושה זה להשפיע על העולם טוב, זה דרגת יעקב. דרגה, דרגה נמוכה. שתי דרגות. אצל משה רבינו אנחנו מוצאים את שתי הדרגות. משה רבינו רואה צאן את רוב המדבר עד גיל שמונים, בלי קשר לאף אחד. מתבודד, כך עשו האבות הקדושים. אומר רבינו בחי אלא הם היו רואי צאן. להיות עם עצמם רחוק רחוק מכל השפעה מכל אדם שהוא. כל קשר עם בני אדם מוריד את האדם, מוריד. מי לנו גדול מהרב מבריסק, איש האמת וטהרתה. איש שיראת השם שלו הייתה נורא, הוא אמר על עצמו. שהוא מרגיש שיש לו תחושה שכאן בארץ ישראל הוא ירד מדרגתו. מידת האמת שלו התעממה יותר, כי יש לו יותר קשר עם אנשים. בבריסק הוא היה הרבה יותר מסוגר, יותר מבודד, והייתה לו דרגת אמת גבוהה יותר, ככה הוא בעצמו ידע לצורך. ושרבנו, באותו שום ישראל, אבל הנה התורה מראה, ארבעים שנה אחרי כן, משה רבנו מנהיג את ישראל, מחובר לישראל, מאציל על ישראל, הוא חי מאה עשרים שנה, בארבעים שנה האחרונות שלו, וכך אמרו חז"ל על עוד כמה מגדולי ישראל שחיו בתקופות מכריעות על רבן יוחנן בן זכאי, על הלל הזקן ועל רבי עקיבא. 40 שנה למדו, 40 שנה לימדו, 40 שנה עסקו בפרקמטיה בענייני עולם. מעניין, בדיוק אותן דמויות משה רבינו, הילל הזקן שחי בתקופה מאוד מכריעה עובדה הוא בא לארץ ישראל אף אחד בכלל לא ידע אפילו הלכה פשוטה גם לא ראשי הסהדרין מה יש לעשות כשייפול ערב פסח בשבת והוא התחיל לרומם ממנו מתחילה לצמוח הנשיאות דורות של אבות התנאים, אבות התנאים. רבן יוחנן בן זכאי חי בתקופה הגורלית ביותר. בית המקדש נחרב, בעם ישראל יש בריונים בעלי אגרוף ששולטים, אינם מתחשבים אפילו בו בקושי מילט את עצמו בארון מתים כמחופש, העם גולה, טיטוס מנצח, כל מה שאתם רוצים לומר היה באותה צומת כואבת, מדממת, של חורבן הבית השני. והנה צריך לקום כעת רבן יוחנן בן זכאי וליצור מחדש את העם, כן, והוא ביקש את יבנה וחכמיה, הוא צריך מחדש לבנות לב, להשתיל לב חדש, הלב שזה היה בית המקדש ליבם של ישראל מת, חרב, אבל הלב של התורה חי, תן לי יבנה וחכמיה, ארבעים שנה הוא מנהיג את ישראל בדרך של התורה. הוא חי מאה ועשרים שנה. אותה ענווה שהייתה אצל משה, הייתה אצל הלל. כשחז"ל סיפרו סיפורים לרוב על גודל הענווה שלו. קטן בתלמידיו, זה רבן יוחנן הוא הכי קטן, הוא יכל לא להיות עניו, כשאמרה אני על יד יונתן ונוזיאל, חבי יונתן ונוזיאל הגדול לתלמידים, אז אני יש לי אני ראיתי את הלל, שעוד גדול ממנו, מה להתגאות? איפה אני? אני הכי קטן הייתי. ואותו דבר רבי עקיבא, 120 שנה. 40 שנה פרקמטיה בעולם. רואה, 40 שנה למד, 40 שנה הנהיג את ישראל. וממנו כל התורה שבעל פה, בהתנסחותה. הוא מתחיל לבנות את המשנה. הוא, אבי התורה שבעל פה. אז תצליח להעלות את עצמו לדרגה גבוהה בשביל משה, כמו שאמרו חז"ל. משה אמר, אדם כזה יש לך ואתה נותן תורה על ידי? הוא בעצמו, מאיפה? מכלום. מאדם מבוגר, גרוש, אנלפבת, בגיל 40, שהולך ללמוד תורה כי אשתו שולחת אותו. יש לך ענף גדול מזה? לא מיוחס, אבא שלו היה גר, לא עשיר, עני ואביון, מה? הוא רבי עקיבא, מאה שנה. אלה נקודות הציון, כי מן המים משיתיהו, משה גולש. כמו שאמרו חז"ל, נשמתו גלשה לתוך שישים ריבוא, נשמתו של משה הייתה שרויה בתוך שש מאות אלף נשמות ישראל. ודרכו עברה התורה אליהם. כמו שאמרו רז"ל במדרש, ששאלה אישה את רעותה במדבר, איזו אישה ילדה בכרס אחת שישים 60 ריבו, 600 אלף אנשים בכרס אחת. ואמרו, זו אימה של משה. כי משה שקול כנגד שישים ריבו. ומבואר בספרים שהנשמה שלו היא נשמה כוללת. כולל כולם. זה הכוח של התורה. וכאן המעניין, אם אנחנו נקצת נסתכל לאחור, ציינתי ורמזתי וקיצרתי שכגודל חוכמתם של האנשים באומות העולם גודל גאוותם גם עד היום הזה גם עד הזה. ולעומת זאת אצל חכמי ישראל כגודל חוכמתם גודל ענוותנו דם אולי הפוך כי גודל ענוותנותם זכו להשיג את חוכמתם, אבא אהתריא, אב כי החוכמה מה הייתי מוצא? הקדוש הוא נותן את החוכמה רק למי שמקיימת בו מידת הענווה. אבל מי שיש בו מידת היש, מידת העני, לא, לא ידע. לא, יכול להיות שהוא יודע לדקלם את השע"ס, ואת הרמב״ם, ושולחן, אין לו יכול לדעת את זה, נזמה. אז מה? הוא יכול להיות פרופסור למדעי היהדות. אבל לא תורת השם. הוא לא ידע על הסוג שמעתה לי בדיל חטאה. והשמעתות שלו בדיוק כמו פרופסור למדעי היהדות. יש כאלה יודעים גם את הזוהר בעל פה, זה הכל. אז מה? אין התורה ניתנת אלא מי שיש בו כל אותן מידות נעלות, זה ההבדל. כי אורייתא וקוד שבריחו חדו. חדו. זה הפירוש. אם אנחנו נסתכל מאז ועד ימינו, נראה את זה בעליל. בעליל. שכל גדולי ישראל קיימו בנפשם בעצמם את הענווה המוחלטת. לא, לא בחוץ, בפנימיות. המציאות האמיתית. ולכן נבין מה שהתחלנו. תורה בגויים לא תאמין. לא יכול להיות להם הכלי. הכלי לא יכול להיות. אם אין כלי, תורה מהעין תבוא. כלים. כי מן המים משיתיהו. בת פרעה, על ידי מסירות נפשה, זכתה שדרך הפה שלה יצא הרצון האלוקי, זה כלום. לכן נחזור, דווקא השם שהיא נתנה? לא. הכל זה מהשמיים. היא זכתה להיות הכלי, ולמה היא זכתה? א', היא התגיירה. למה היא ירדה לנהר? אומרים לך זו אז. אז לרחוץ מגילולי בית אביה. קודם למצווה הזאת שהתגלגלה לידה, שאין ארוך לה, להציל את משה מהמים היא ומצווה גוררת מצווה. הזכות הזאת שהתגלגלה לידיה להציל את משה, נתנה לה את הקופירייט, נתנה לה את הזכות כי מן המים משיתיהו להיות צינור לרצון האלוקי שמשה ייקרא על שם המים לבטא את הכוח המיוחד שניתן בו, מים את אותה ענווה גדולה שהוא היה מוכרח להגיע אליה בצד יתר המעלות כדי להיות כמו שאמר החכם למלך הכוזרי להוריד את כל החוכמה האלוקית עד שעליו נאמר ותכסרו מעט מאלוקים מ"ט שערי בינה ניתנו לו ומעט גם מן החמישים כמו שביר הרמב"ן באריכות בהקדמתו לתורה כי מן המים משתהו וכל זה בזכות אותה ענווה שהיא מידת המים, המים בלבד, שום חומר בעולם אין לו, לכן המשילו את זה חז"ל למים, ולכן שמו של משה נקרא למים.